0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Claudia Valladares. Claudia es ingeniero de sistemas de la Universidad Metropolitana. Tiene un MBA en ética de negocios de la Loyola University of Chicago en Estados Unidos. Cursó un programa de alta dirección de instituciones microfinancieras en el ICA School en Costa Rica. Cursó también un programa de Financial Institutions for Enterprise Development en Harvard Kenya School of Government en Estados Unidos. Tiene un máster en finanzas de LIESA en Venezuela. En 2010 estudió el Programa de Emprendimiento Social del INSET en Francia y en 2013 cursó el Programa de Liderazgo Creativo en la Escuela de Liderazgo Creativo en Holanda. En 1992 comenzó su carrera profesional como coordinadora del Programa Compartamos Barrio Ferrocarril en México. Fue directora nacional del Programa Compartamos de la Fundación Gente Nueva en Venezuela. En el año 1994, asumió la Gerencia Nacional de Administración de Inmuebles del Instituto Nacional de la Vivienda en Venezuela. Fue directora del proyecto de microfinanzas Banca Amiga para Venezuela y Bolivia en el año 1999. Ese mismo año, trabajó como consultora en el Programa de Rehabilitación de Barrios y Viviendas de Interés Social del Consejo Nacional de la Vivienda. También trabajó como Resident Vice President de Citigroup Nueva York en Venezuela. Cuatro años más tarde, asumió la Vicepresidencia de ventas y Mercadeo para Latinoamérica para esa misma institución. Claudia asumió en el año 2006 la vicepresidencia de Banca Comunitaria de Banesco, Banco Universal. Desde el año 2007 ha sido embajadora y voluntaria de Women's Entrepreneurship Day Organization. Desde 2013 ha sido directora y cofundadora de la Impact Hub Caracas y a partir de 2015 ha sido también miembro del directorio de la Impact Hub en Nueva York. Claudia habla varios idiomas, entre ellos inglés, francés y portugués, además del español. Ha sido reconocida públicamente con importantes distinciones entre las que se encuentran el premio bronce al servicio voluntario del presidente de Estados Unidos del año 2006. Fue seleccionada en 2008 y luego en 2012 como una de las 100 gerentes más exitosas para la revista Gerente. Asimismo fue reconocida como emprendedora social del año 2010 de la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship del World Economic Forum y por la Fundación Venezuela sin Límites, emprendedora social sobresaliente en Venezuela en 2011, también por la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship y el World Economic Forum. Ese mismo año fue nombrada Responsible Leader por la Fundación BMW y en el año 2015 por el IEsa como una de las 50 líderes más influyentes. En el año 2016 fue finalista del Global Good Fund y en 2017, Women's Entrepreneurship Day Global Ambassador Venezuela. Con nosotros, Claudia Valladares. Debo dedicarle mi tiempo a cosas que realmente tengan un propósito. Eso dijiste, Claudia, en alguna otra entrevista. ¿Cuál es el propósito de vida de Claudia Valladares? ¿En, en qué momento además descubriste ese propósito de vida?
1: Yo creo que mi propósito lo puedo definir como, como generar impacto positivo eh, a mi alrededor, en este caso... Eh, a través del emprendimiento y la innovación que es a lo que me he dedicado en mis últimos años y creo que lo descubrí de muy pequeña realmente siempre digo que tuve la suerte que, de tener mmm, unos padres muy conscientes y, y muy cercanos y cuando era muy pequeña eh, cuando tenía apenas siete años por primera vez en mi vida mi mamá me llevó a un, a un barrio muy pobre y para que lleváramos regalos, juguetes de nosotros, míos y de mis hermanos, eh, a, para compartir con esos niños en una Navidad, sí. y, y realmente yo lo recuerdo pues, con, con, con especial cariño porque creo que ese día marcó mi vida, ¿no? eh, desde muy pequeña sí. me di cuenta que, que tenía muchos privilegios que muchos niños no tenían, y eso sí. me hizo ser muy consciente desde muy temprana edad que yo debía hacer algo por los que no tenían lo mismo que yo había tenido.
0: Entonces wow, creo que vaya... de
1: ahí nace ese, ese propósito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Temprano, ciertamente. A los siete años es bastante temprano. Claudia, tu trayectoria profesional es sencillamente impresionante, ¿no? Pero, pero vayamos un momento al origen. Me, me estabas hablando de, de, de ese momento tan especial, a los siete años, en donde tu madre los llevó a ustedes a esa, a esa barriada, pues a, a entender otra realidad probablemente, ¿no? Eh, y allí todo comenzó. ¿Podrías describirnos un poquito... Brevemente, por supuesto, ¿Cómo, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia?
1: Pues la verdad, yo recuerdo tener, haber tenido una infancia muy feliz, eh, siempre rodeada de mucho amor, eh, nosotros somos cuatro hermanos, y además siempre teníamos un primo, dos primos más adosados a la familia o una vecina, y mi mamá pues siempre tenía una camioneta muy grande que, en donde nos llevaba para todas partes, ¿no? Entonces, realmente transporte escolar tra prácticamente transporte <risa> escolar tal cual que, que era para llevarnos a todas las actividades que hacíamos y, y la verdad sí. es que mi vida transcurría entre clases y clases de cosas distintas o sea creo que también ahí pues mis papás fueron muy visionarios en, en permitirnos incursionar en muchos temas no eh, como de para no sí. cuenta si nos gustaban o no nos gustaban y desde muy pequeña pues aprendí a tocar cuatro, tuve clases de órganos, tuve clases de tenis desde muy pequeña y, y bueno, desarrollé mi carrera deportista en, en el tenis porque jugué a nivel de competencias, pues eh, jugué mucho voleibol en el colegio y fui capitana del equipo, eh, e impulsamos las lides las que eran las, las ligas deportivas estudiantiles. Sí, claro. Pero, habían hecho antes hasta ese momento, eh, bailé ballet muchos años también, y me encantaba, eh, estuve en clases de danza, eh, o sea, la verdad es que hicimos de todo, mis hermanas estuvieron en clases ya va, ya va. de pintura porque le encantaba la pintura, entonces todos íbamos como desarrollando las cosas que nos, que nos gustaban, que nos parecían interesantes, y, y por supuesto, pues pasaba mucho tiempo también jugando ¿no? con, mi, con mis hermanos en, en un jardín de casa de mi abuela que afortunadamente era grande y ahí pues hacíamos desde deportes con mis otros primos y aprendí a jugar béisbol, a montar moto, a patinar, a pasar wow. bicicleta. O sea, la verdad es que hacíamos de todo, pero también éramos como súper creativos, pues inventábamos obras de teatro que, que hacíamos allí en casa de mi abuela para toda la familia, que mi familia es inmensa. Eh, hacíamos recitales y yo aprendí francés en el colegio entonces mi abuela había estudiado en ese mismo colegio en el San José de sí. Tarbes del Paraíso claro. era internado en francés, entonces ya le encantaba escuchar el idioma y bueno le recitábamos poesías en francés le preparábamos canciones mi abuelita era muy como el centro que aglutinaba a la familia sí. y bueno, así transcurrió mi vida pues en, en miles de cosas teníamos una casita en un árbol eh, donde nos encaramábamos, teníamos un club que inventamos en el jardín de mi abuela, entonces había que contribuir con un dinero. Y, y yo tenía un, una cajita que enterrábamos en, debajo de la tierra en un cofre que era donde estaba nuestra recaudación, de como del FI que teníamos que pagar para ser miembros claro. del club. Bueno, jugué con Legos hasta el cansancio, la verdad es que hicimos de todo.
0: Y Claudia, bueno, ya, ya veo por dónde viene el gusto por las microfinanzas también, ¿no? Desde tempranitos. <risa> Mira, Claudia, y en medio de todo ese mundo interesantísimo de experimentación, ¿no? ¿Qué cosas empezaban a despertar para ti, eh, digamos, tu interés y, y que luego tuviste que se pudieron proyectar? Es decir, que, que pudieron haber tenido origen eh, algunas cosas por allí en, ese, en esa experimentación para para que hoy expliquen tu vida profesional, ¿qué, qué cosas llamaba la atención para ti en esa época?
1: Bueno, creo que, creo que por una parte, eh, bueno, el deporte me enseñó mucha disciplina eh, y mucho como ese mensaje del esfuerzo, ¿no? que había que entrenar muy duro para, para ir a una competencia o para ir a un torneo, para clasificar o seguir eh, estando en el ranking de Venezuela o, bueno, todo lo que implica, pues, la disciplina del, del todos los días, aunque a, a lo mejor un día no tengas ganas, o un día el, el no jugaste tan bien con, como tú esperabas, pues siempre tienes que seguir dándole muy duro, ¿no? Eh, eso por una parte. Por otro lado, yo creo que el tema que te contaba al principio de, de ese encuentro con, con la realidad de la pobreza en Venezuela muy corta edad eh, me impulsó a querer seguir haciendo iniciativas sociales, a los ocho años eh, yo, bueno, me empeñé que quería ir a, a, a Cabanayén, en Santa Elena de Guairén que era unas misiones que tenía el colegio para las niñas de bachillerato y bueno, yo tenía ocho años y, y, y yo quería ir, y tanto di que, que las monjas al final me dejaron ir <ríe> eh, y, y fuimos por supuesto con las niñas grandes, pero pero desde ese año iba, fui varias veces, pues todos los años para eh, llevar alimentos, llevar ropa, eh, hasta un jeep le regalamos a, a esa misión allá, que hacía una labor muy linda con, con todas las comunidades indígenas, entonces creo que también pues esa conciencia de que tú puedes ayudar a los demás, especialmente a los que no han tenido tanto eh, se, se fue despertando desde muy temprana edad y me y, y, y esas experiencias me ayudaron a, a moldearla, ¿no? Sí. Mucho más. Y por otro lado, pues creo que, que esa creatividad, esa, esa capacidad de inventar cosas eh, desde el lado artístico, desde el lado mm. práctico, eh, también se fue desarrollando mucho. Desde, ya lo bueno. creo.
0: Claudia, ¿y cómo eras en los estudios?
1: Bueno, la verdad que fui muy buena estudiante. Eh, si era un poquito un poquito nerda. Pero me encantaba, siempre me encantó estudiar, tampoco era una persona que solo estudiaba, ni mucho menos, como ves, pues hice miles de cosas, siempre, eh, creo que lo que aprendí fue a manejar muy bien mi tiempo, porque desde muy pequeña eh, había tiempo para estudiar, pero había tiempo siempre para hacer muchísimas actividades extracurriculares, entonces, eh, creo que era un poco de la disciplina también que yo ponía, porque... Mi, como que mi receta era que yo ponía mucha atención en clases, eh, tomaba muy buenos apuntes y luego la verdad lo que hacía era repasar, pero gracias a Dios salía siempre muy bien, entonces eh, eso me daba chance de que no tuviera que estar horas y horas haciendo tareas o horas y horas volviendo a estudiar porque más bien esas otras horas que muchas amigas dedicaban, yo estaba jugando tenis o estaba bailando ballet o estaba aprendiendo música, ¿sabes? Estaba haciendo otras cosas que también me gustaban.
0: Claro. Fíjate, Claudia, por más que sintetizamos o tratamos de sintetizar tu hoja de vida, sigue mostrándonos una trayectoria profesional, una experiencia y unos reconocimientos, oye, de verdad que extraordinarios, como para concluir que has tenido una carrera muy exitosa. ¿Se considera Claudia Valladares una, una persona exitosa? ¿Cuál, ¿Cuál es tu concepto del éxito, Claudia?
1: Bueno, o sabes que esa palabra a mí no me gusta mucho porque, porque me parece que el éxito está muy vinculado pues, al mundo del, del poder y del control. Eh, sí. Y a mí me gusta más el mundo de, de, de las posibilidades, ¿no? Eh, y por eso yo siempre hablo de logros, eh, más que de éxitos, eh, porque bueno, el éxito también es muy relativo, ¿no? ¿Qué significa éxito para cada quien? Para algunas personas el éxito significa tener mucho dinero, eh, o comprarse ciertas cosas, eh, bueno, para mí el éxito no, 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 no está vinculado a nada de eso, entonces para no caer en, en eso de qué significa realmente el éxito para cada quien pues yo hablo de los logros yo creo que, que gracias a Dios eh, he tenido algunos logros en, en mi carrera, pero, pero a mí lo que más me llena es saber si, si estoy haciendo eh, cosas valiosas por los demás, si, si estoy dejando este mundo mejor que el que yo conseguí, si si estoy ayudando a tocar la vida de otros que no habían tenido oportunidades o no habían tenido acceso o, o los ayude de alguna forma a ser mejores personas. Eso es realmente lo que a mí me llena y lo que me hace más feliz y lo que se acerca a poder decir si he tenido más logros o no.
0: Claudia, has señalado, y te cito, son las pequeñas cosas las que siempre han sido el motivo que más te ha llevado a la acción. Eh, ¿Por qué son las pequeñas cosas tan importantes para ti, Claudia?
1: Bueno, porque creo que en las pequeñas cosas es que está la diferencia, es que están los grandes momentos. Eh, yo a veces digo, wow, qué momentos como te llenan más y, y tú puedes recitar ahí un montón de premios y cosas que yo me he ganado, pero cuando tú me, si tú me preguntas cuáles son los que, como que más recuerdo o que más me llenan mi alma, es cuando yo recibo de repente un mensaje de una niñita que estuvo en uno de nuestros programas de Technovation Girls, eh, que viene de, de una comunidad muy necesitada, que nunca había tenido quizás internet ni siquiera en su casa, que hoy día aprendió a hacer un, un, una aplicación móvil, y, y ahorita está en España estudiando, y me dice, gracias a este programa, eh, un mundo diferente se abrió para mí, un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades, eh, o niñas que han decidido estudiar, eh, ingeniería de computación y están ahorita en la Simón Bolívar o están estudiando otras carreras que no se habían planteado porque pensaban que ellas no podían hacer eso, entonces cuando yo recibo ese tipo de mensajes de, de agradecimiento o de simplemente de un saludo para decir, oye gente que a lo mejor tú ni siquiera te diste cuenta que tú estabas haciendo algo sobre sus vidas entonces esas son las pequeñas cosas que, que al final son las grandes cosas, ¿no?
0: Sí, sí, ya lo creo. Claudia, y eso me hace recordar una canción de un cantante y compositor argentino que ahora has escuchado. Fito Páez eh, tiene una canción que, que, que se titula Dar es Dar, ¿no? Y, y el coro de esa canción dice, dar lo que tengo todo me da, no cuento el vuelto siempre es de más. Se me parece mucho a, 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 a lo que te llena, a, a esas pequeñas cosas que comentas que te llenan. En cierto sentido, además, se parece a algo muy bonito que dijiste en otro momento. Todo lo que yo he aprendido, y a lo que he tenido acceso siento que de alguna forma lo tengo que retribuir. Siempre me cuestiono y me respondo, sigues diciendo, ¿dónde podría hacerlo? En Venezuela, no hay duda alguna. Explícanos un poco las ideas que están detrás de esta manera, si se quiere, altruista o muy generosa de, de pensar. ¿Por qué, ¿Por qué es importante el agradecimiento para ti, Claudia, ese retorno de lo que, bueno, en este caso te, te ha dado Venezuela, no?
1: Sí, Luis, es que, bueno, yo siempre digo que uno es muy privilegiado cuando nace, o por lo menos yo fui muy privilegiada cuando nací, porque, bueno, tú no escoges en qué familia naces, ni en dónde naces, ni en qué país, ni en qué casa, ¿no? Ni de hija de qué padre. Entonces, haber tenido la suerte de haber nacido donde yo nací, para mí es, es un regalo, un regalo de Dios. Y, y desde ese momento, pues así concibo mi vida, ¿no? Todo lo que yo he tenido acceso, lo que he podido hacer, las oportunidades de estudiar, de, o, obviamente que también ha sido gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, no digo que me cayeron del cielo, pero el haber tenido acceso a todas esas oportunidades, es parte de la suerte que yo tuve de nacer en la familia que nací, con los padres que nací, y, y de haber nacido en Venezuela. Entonces, de, desde ese entendimiento, pues creo que también de la misma manera tengo la responsabilidad de dar, porque eh, lamentablemente en nuestro país hay brechas inmensas y hay, eh, bueno, muchas, muchos extremos eh, de los que tienen acceso y lo, de los que no, de los que han podido tener oportunidades y de los que no, y, y en la medida que yo pueda contribuir, que esa brecha se cierre, eh, y también ahí incluyo pues todas las brechas que tienen que ver con género, eh, pues yo estaré trabajando para eso, ¿no? Eh, eh, siento que sí, hay muchísimos países que tienen esas diferencias, pero si yo nací en Venezuela fue por alguna razón y, y por mis venas pues corre sangre muy venezolana, entonces eh, yo quiero hacer esa diferencia en mi país. Primero, por supuesto que en el resto del mundo y en lo que pueda contribuir también, porque hoy día estamos... Nos vemos como un solo planeta o uno solo, eh, pero eh, empezando por mi propio país, por supuesto.
0: Claro. Claudia, también has dicho en otra oportunidad, a, a propósito de esto último que comentas, ¿no? Venezuela es mi hogar. Es un reto y eso se hace que sea excitante y divertido. A veces muy complejo, a veces frustrante, pero lo importante es asumirlo y tener un norte claro. Eso has dicho. A propósito de ello, entonces, quisiera hacerte dos preguntas. La primera, hay retos que pueden ser, desde luego, muy intimidantes y, te, y transformar la realidad venezolana eh, para hacer de este un lugar mucho más amable, tal como, como lo pretendes, eh, y, y además sumamente noble. Puede ser uno de esos grandes retos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo asumes los retos y a la vez los temores que este tipo de retos, pues, por lo general, eh, conlleva?
1: Pues yo creo que los retos se asumen con coraje siempre, ¿no? Con, con valentía, con, con valor. Eh, bueno, por lo menos así los asumo yo, ¿no? Eh, me parece que siempre hay que, también con objetivos claros, con, con claridad en lo que quieres lograr, eh, y obviamente pues con toda una estrategia para llegar allí, y, y después, bueno, acompañándote de un gran equipo que, que, con quien lo puedas hacer, porque uno solo, hacer las cosas solo es muy difícil, ¿no? Pero cuando tienes un buen equipo, un gran equipo que te acompaña, todo se hace más fácil, se hace más transitable, se hace más alegre, eh, se hace más inspirador. Entonces te diría que también eso es parte de, de cómo nosotros asumimos los retos y, y cómo logramos las cosas que logramos,
0: ¿no? Sí. Y, y Claudia, la segunda pregunta que te quería hacer a propósito de eso, justamente lo, lo, lo mencionabas un poco, ¿no? Que es trazándote digamos, objetivos claros, con un equipo de trabajo, un poco de estructura ahí detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿nos podrías describir un poquito cómo es esa estructura? ¿Cómo, ¿Cómo haces cuando se te presenta alguna idea importante y la quieres operacionalizar, la quieres poner en marcha en pro de esas metas de contribución que ya nos has comentado?
1: Bueno, siempre eh, cuando viene una buena idea o algo que queremos hacer, eh, empezamos a, a darle forma, cómo la podemos hacer aquí en Venezuela, eh, ¿A dónde queremos llegar? ¿Con quién queremos trabajar? ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados? Eh, ¿De dónde vamos a obtener los recursos? Eh, ¿Vamos a hacerlo que todo el mundo contribuya o vamos a conseguir eh, donantes? Si se trata de un programa social o si es un programa más, eh, digamos, más comercial, dependiendo de lo que sea. Y, y luego que, digamos, hay como todo un diseño de ese programa o de ese objetivo, de ese reto, de esa iniciativa que queremos sacar adelante, también, pues, es saber con quién contamos en el equipo, qué, quién va a ser eh, y qué va a ser cada uno de los que está allí, cuáles son las tareas, las actividades, y, y finalmente, pues, también hacemos un presupuesto eh, obviamente un presupuesto financiero para acompañar ese reto, ese proyecto o esa iniciativa y, y bueno, y ahí decidimos cómo lo vamos a lograr, si eso cada quien lo va a, a financiar si, si es un, un curso un taller un programa eh, una iniciativa de cualquier índole o, o si vamos a buscar aliados que quieran sumarse a la idea para que el, el proyecto o el programa no tenga costo para los participantes si se trata de algo más social y, y bueno, y finalmente después es poner eh, tareas muy claras y responsabilidades muy claras para poder irlas haciendo en un cronograma de tiempo que hemos establecido, ¿no? Entonces, es un poco de project management, es un poquito de, de inspirar también a todos los que participan en el programa para que estén claros de lo que van a hacer y contentos o contentas de cuál es su participación y... ¿Y qué significa también? Porque en todo lo que hacemos tratamos de medir el impacto y eso también es, es un mecanismo de inspiración porque cuando tú tienes claro. como que vamos a hacer todo esto y esto es lo que vamos a lograr con esta población o con este grupo de personas eh, sí. bueno, es muy inspirador saber que el trabajo que uno está haciendo tiene un fin que genera un impacto transformador
0: Claro, tiene un retorno Sí, te lo preguntaba porque, claro eh, eh, ideas de transformación social pueden sonarle a no pocas personas como un sueño, como una cosa etérea, como una cosa irrealizable. Eh, y desde luego no es así y, 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 y tú has liderado muchísimos proyectos que tienen, como bien lo dices, impacto y bajar desde el sueño hasta aterrizarlo en una cosa concreta que tenga un retorno y que inclusive sea medible, pues es totalmente factible. Por eso te preguntaba un poco cómo es ese mecanismo ¿no? de transformar aquella idea muy bonita, aquel sueño, si se le puede llamar así en una cosa concreta con impacto, inclusive con una métrica detrás, ¿no? Claudia, eh, un poco de alguna manera general lo has descrito, pero ¿qué hábitos de trabajo consideras que han contribuido con esos logros o con esos éxitos que has tenido en tu vida profesional?
1: Bueno, yo, yo tengo una, más o menos una rutina, siempre eh, me despierto temprano, eh, desayuno bien... Eh, siempre tomo algunos minutos para, para meditar eh, o para rezar, eh, y creo que siempre, bueno, tengo una agenda muy estructurada, eh, con horarios, bueno, muy claros y con todo marcado, eh, yo sí, si, si no tengo las cosas en mi agenda, pues la verdad, electrónica, digital, no puedo operar, eh, porque, bueno, ahí está toda mi vida organizada, pues. Eh, entonces, eh, eso es parte de, de lo que me permite lograr cosas, creo yo. El, el tener como mucha organización y mucha disciplina en, en cumplir los horarios, las cosas que me propongo cada día, y, y la verdad es que siempre, como que al final del día, reviso todo lo que hice, reviso lo que me queda pendiente he tenido que, que hacer concesiones conmigo misma, porque soy muy exigente con, conmigo y con los demás, pero, pero siempre siento que no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, entonces es como, bueno, cálmate, que el, día no se va a, el mundo no se acaba hoy. Bueno, la verdad es que eh, yo tengo que luchar para, para como ver, también saber que hay otras cosas importantes que tengo que hacer y, y, y balancear mi vida para que no sea solo trabajo. Sí. Eh, y creo que también eso es importante ¿no? como decir no todo se puede hacer hoy eh, algunas cosas se terminarán mañana este, y, y bueno nada calmarme un poco en ese sentido y también tomar tiempo para hacer deporte para caminar, para hacer yoga o bueno, cualquier otra cosa que puedas hacer
0: Claudia, te has dedicado por muchos años a, a promover emprendimientos y a propósito de ello, por ejemplo decía Steve Jobs Estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de lo que no lo son es mera perseverancia. ¿Qué, qué opinión tienes tú de esa eh, expresión, de esa idea de, de, de Jobs?
1: Bueno, yo siempre creo que, que, obviamente, perseverar es muy importante, ¿no? La, la gente que no se da por vencida, que, que se reinventa, pero creo que va mucho más allá de eso, porque eh, si tú eres, digamos, como perseverante, pero no cambias de estrategia, o, o no o cambias de forma de actuar, o, o insistes en cosas que son equivocadas, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces también creo que, que es la combinación de, de, de usar la innovación, de reinventarse, de, de, de darte cuenta si fallaste en algo que tienes que cambiar para que la próxima vez lo puedas hacer mejor, y así, ¿no? Y aprender de los propios errores y y, y cambiar de estrategia si hace falta, innovar en lo que haces para que darle la vuelta. Entonces sí. sí, creo que la perseverancia es importantísima, pero tiene que estar mezclada en otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Decía Claudia Coleman Cox, eh, soy un gran creyente en la suerte. Mientras más trabajo, más parece que la tengo. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: <risa> bueno, yo creo que la suerte como tal, o dejar las cosas a la suerte, es, es un poco simplista, ¿no? Eh, yo creo que, que lo que a lo mejor mucha, mucha gente llama suerte es, es como ese deseo de cuando uno quiere hacer las cosas bien eh, como que todo se alinea como la gente de, que habla de que hay muchas conexiones transparentes o invisibles en el universo y cuando uno eh, digamos trata de atraer esa buena energía todo, todo pasa y todo fluye para que eso pase, ¿no? Entonces... A lo mejor yo creo que más que suerte es que todo está alineado porque todo el mundo pone de su parte para que, y empezando por uno mismo, pues para que las cosas salgan y pasen. Y, y cuando sí. uno está en, conectado con, con esa energía positiva, con, con esa, ese, ese objetivo que tienes, eh, o como lo quieras ver, pues todo fluye hacia allá. entonces claro. No sé si es un tema de suerte, pero creo que es un tema más de, de, de trabajo y de, y de actitud, ¿no? De, sí. de cuál, qué es lo que te mueve para lograr las cosas y, y cuál es la actitud con la que abordas los problemas, los desafíos, los, los retos en la vida.
0: Sí, tú sabes que nos comentabas en la, en la respuesta anterior un poquito sobre lo que acompaña a esa perseverancia, ¿no? Y mencionabas el tema de la creatividad, de la innovación. Tú sabes que eh, una de nuestras invitadas, una venezolana que se llama Josbel Puche, está aquí en Venezuela, creó ante, bueno, la carencia de instrumentos, en, ella trabaja en, en uno de los núcleos del sistema en la rinconada, ¿no? y ante, bueno, la carencia de instrumentos para, para dar clases a los niños, eh, ella inventó, ella creó, un método de enseñanza que se llama la orquesta de papel, ¿no? Eso es un método de enseñanza para niños entre los 3 y los 6 años, hoy copiado en muchas partes del mundo, y basado en instrumentos, en réplicas de instrumentos hechos con materiales, eh, entre ellos cartón, por ejemplo. Eh, y con esos materiales, pues, los niños, los padres, la, ella, en, en este caso como maestra, pues creaban unas réplicas de instrumentos y eso hoy funciona como un método de enseñanza muy exitoso y copiado, como te decía, en, en muchísimas partes del mundo. En otras palabras, eh, de las carencias surgió una oportunidad. Entonces, he hecho todo este cuento sencillamente para preguntarte, ¿tú, tú que has impulsado tantos proyectos y emprendimientos, ¿crees que la ausencia de recursos sea ciertamente una limitación o, o se trata en, en muchos casos sencillamente de una excusa?
1: Bueno, yo creo que la ausencia de, de recursos eh, hace las cosas definitivamente... Más, más retadoras, más difíciles, más complejas, pero, pero bueno, para muchos no es una limitación. Eh, Quizás, como te digo, hace que, que uno ex se exija eh, darle la vuelta, ¿no? Pensar cómo se puede hacer, y te digo ejemplos concretos, ¿no? Eh, ejemplo, nosotros, el, el año pasado cuando arrancó la, la pandemia, eh, este programa que hacemos para niñas en tecnología, eh, bueno, depende mucho de que ellas puedan acercarse al Impact Hub y trabajar desde allí donde montamos, cuando nos reunimos con ellas, un laboratorio de innovación y de tecnología con computadoras, profesores, mentores, etc. Sí. Claro, cuando esto no podía pasar... Eh, bueno, ellas, esas niñas no tienen computadoras en sus casas, en su mayoría, no tienen acceso a internet eh, en la mayoría, y, y nos dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto siga pasando? Para que estas niñas no se queden por fuera, para que puedan seguir aprendiendo, a pesar de estas limitaciones que eran inmensas. Eh, entonces, bueno, justamente ahí eh, nos inventamos cómo poderlas acompañar más utilizando otras formas de comunicación como WhatsApp, claro. eh, cómo podíamos brindarles data a través de sus teléfonos para que ellas pudieran conectarse sí. a Internet, y, y así lo logramos. Logramos terminar el programa dándole la vuelta e inventándonos otra forma. Entonces, hace las cosas más difíciles, sí, por supuesto, más retadoras, pero, pero bueno, no puede, lo, lo bonito es cuando no se convierte en una limitación, sino eso. entre todos somos capaces de darle la vuelta y, y salir adelante ¿no?
0: Eso, Claudia, me resulta muy lógica esa máxima de Bill Burnett que dice que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo ¿qué opinas tú que le has dedicado tantos años de tu carrera a promover justamente este tema de la innovación?
1: Bueno, definitivamente que a mí me encanta este, inventar el futuro <risa> eh, a mí me apasiona mucho más el futuro que el pasado eh, eh, creo que estamos aquí por, por supuesto para aprender del pasado eh, pero bueno, con, con la cara puesta hacia, hacia el futuro y tratando de crear un futuro mejor y el futuro se crea desde el hoy, ¿no? Entonces sí creo que, que hay que usar la, in, la innovación, la creatividad eh, y todo el talento creativo de los seres humanos para, para crearnos un mejor futuro que empieza cada día, ¿no? Y sobre todo que sea sostenible que es una de las cosas que más me motivan. ¿no?
0: Claudia, ¿ha sido fácil llegar donde has llegado hoy en día en términos profesionales?
1: Eh, bueno, creo que ha sido producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas horas de, de, de dedicación, de estudio, de trabajo eh, en cada cosa que he hecho. Eh, yo siempre digo que, que todo lo que yo he logrado, lo he logrado con, con el sudor de mi frente y con honestidad, eh, y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Yo, yo no creo que las cosas que, que realmente tienen mucho valor o más valor son fáciles o, o, o llegan tan fácil, ¿no? O caen del cielo, siempre se trabajan, siempre hay una historia de esfuerzo y de, y de muchas horas invertidas, entonces sí, creo. Eh, creo que eso aplica para todo, ¿no?
0: Sí, 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 ya lo creo. Me hiciste recordar un, un sacerdote muy amigo con el que he trabajado yo, con el que trabajé por muchísimos años, decía, eh, las cosas se logran con el sudor de la frente, no del de enfrente. Fíjate, afirma, <risa> <risa> afirma uno de los más reconocidos filósofos contemporáneos, Sigmund baumann que el fracaso no demuestra la imposibilidad. ¿Ha fracasado eh, en algún proyecto, en el cumplimiento de alguna meta profesional, Claudia? Y si es así, ¿qué, qué, qué opinas del fracaso?
1: Pues sí, yo, yo claro que he fracasado en, en algunos proyectos, en algunos productos eh, que hemos intentado poner en el mercado, eh, por ejemplo, en, en, recuerdo en banca comunitaria, cuando estaba allí, eh, quisimos hacer un producto de, de, de consumo en general, y no, de, no un crédito productivo, sino un crédito sí. como, como más libre, sí. eh, y porque nos los pedían muchos de nuestros clientes y había realmente una necesidad y todos nuestros créditos o microcréditos estaban muy enfocados a, a, a temas de productividad de las microempresas sí. y dijimos, bueno, ¿por qué no incursionamos con dar un poquito más de crédito que ya pueda tener un fin pues, amplio sí. para cualquier necesidad que tengan nuestros microempresarios? Y lamentablemente eh, lo empezamos a abrir pues, a, a personas que tuvieran cualquier eh, trabajo comprobado que pudieran... Eh, digamos, presentar su, su, su constancia de trabajo de manera que nos permitiera saber hasta cuánto era lo máximo que se podían comprometer a pagar sí. eh, bueno, por, su, por supuesto era un porcentaje pequeño sobre claro, eso claro. Y, y lamentablemente empezamos a entregar créditos que, que fun, en un porcentaje funcionaron muy bien pero una, un amplio porcentaje eh, nos dimos cuenta que no, empezó a no pagar, la, la morosidad fue creciendo en ese producto muchísimo y nos dimos cuenta y descubrimos que había toda una empresa de fraude, eh, de guay. producción de cartas de trabajo ficticias, con sellos, con Imagínate. firmas, con logos, con todo, este, que se prestó para, eh, bueno, orquestar, pues, este tipo de cosas, y obviamente sí, sí. tuvimos que cerrar el producto después de unos meses, y fue un desastre, Qué pero bueno, son cosas que uno aprende, ¿no? Uno a veces claro. dice, eh, ¿quieres, quieres confiar 100% en, en la honestidad de todo el mundo, y, y no todo el mundo es así, pero bueno, eh, como eso muchas cosas, muchos aprendizajes, inversiones pequeñas que he hecho en, en, en otros negocios también, que no han funcionado, eh, y creo que eso es importantísimo, hay que, hay que fracasar para aprender eh, y bueno, nosotros en, en innovación y en emprendimiento invitamos a fracasar temprano y a fracasar barato y porque cuando uno hace prototipos y experimentación y pequeños pilotos, puedes muy, muy rápidamente saber si algo funciona o no funciona sí. y no esperar a que ya estés en el mercado y que hayas invertido mucho dinero para darte cuenta que algo nos sirve, entonces eh, los emprendedores abrazamos el fracaso y es parte de, de lo que usamos como métodos de aprendizaje, ¿no? Y sí. de, de allí que hasta en el Impact Hub eh, hagamos los Fuck Up Nights, que justamente son noches donde los emprendedores o las personas que invitamos cuentan fracasos y que han aprendido de esos fracasos para que otros puedan aprender y no hacer los mismos errores, ¿no?
0: Claro, lecciones aprendidas, qué interesante y Claudia, ¿cuál crees eh, que, que sea tu mayor debilidad?
1: Bueno, una de mis mayores debilidades es eso, eso que te contaba que yo soy hyperachiever, ¿no? Eh, es como eso está súper estructurado. Ahí tengo dos grandes. Eh, hyperachiever eh, es como que quiero siempre lograr muchas cosas sí, sí. y eh, y soy perfeccionista. Entonces, eh, esas dos cosas que, que podrían parecer que son buenas, también se pueden revertir y convertir en mis, en mis principales debilidades, porque por eso que te contaba que, que me exijo a veces de más eh, de lo que debería, eh, para mí tomar tiempo para descansar o tomar tiempo para... Eh, ¿sabes? Simplemente no hacer nada, sí. eh, muchas veces me hace sentir hasta culpable, que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, yo, yo tengo que autoimponerme, que también necesito tiempo para descansar, que también eso es, eso es válido, eh, sí. eh, que todo el mundo lo necesita. Sí. Eh, esa es una cosa. Y, y por el lado del perfeccionismo, eh, si, si bien pues es buenísimo tratar de hacer las cosas muy bien y con mucha excelencia, también es algo muy desgastante porque algo que he aprendido en la vida es que no todo tiene que ser perfecto, y obviamente, y ahí solo quizás el 20% de las cosas que tienen que ser perfectas, perfectas, y el otro 80% con que tenga una muy alta calidad, aunque no esté perfecto, funciona. Entonces es un trabajo que también hago todos los días porque, porque bueno... Si no, eh, me desgastaría muchísimo, eh, y es una lucha pues, que tengo conmigo misma de saber, mira, no, esto no importa, quedó buenísimo, no estará perfectísimo, pero está muy bien, <ríe> y quédate tranquila, y ya. Eh, sí
0: Sí, sí, es que conozco ese sentimiento de culpa, es terrible. Eh, y Claudia, dándole la vuelta, ¿cuál consideras que sean tus mayores fortalezas?
1: Bueno, yo creo que, que soy una persona extremadamente responsable y comprometida, y, y por otro lado quizás también soy muy organizada, y, y esos son como eh, fortalezas que me ayudan a, a hacer las cosas más fácilmente quizás.
0: Claudia, podrías definir. mucha disciplina. Tienes mucha disciplina, desde luego. Eh, Claudia, ¿podrías definirte en una sola palabra?
1: Ay, quizás te diría pasión.
0: Sí, y se nota. <ríe> se nota lo que haces, Claudia. <ríe> Claudia, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido perseguir sus propias metas, construir su propio camino?
1: Pues Siempre le diría que siga adelante, que siga soñando en grande, eh, que siga planteándose lo que nadie se ha planteado para que realmente podamos cambiar este mundo
0: Claudia ha sido un gran placer tenerte con nosotros conocer de primera mano toda esta vastísima experiencia, conocimiento, visión que afortunadamente has podido compartir con nosotros conocer la forma como has logrado construir además esa muy bien ganada reputación profesional eh, que, que bueno que has construido con mucho esfuerzo y trabajo esperamos por supuesto que continúes eh, construyendo la mejor trama posible de éxitos y desde luego, un fuerte abrazo y gracias por permitirnos sumar tu historia a nuestra trama, Claudia.
1: Gracias a ti, Luis, y gracias por lo que haces. Me parece súper interesante tu trabajo y, y gracias por tomarte el tiempo de ir descubriendo personas que estamos trabajando por, por nuestro país.
0: Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.